0: заедно с Маги ще бъдем вашите водещи. В сезона на вирусите, простудите и бактериалните инфекции, съвсем логично сме поканили лекар, който да ни разкаже какво да правим, как да се предпазим от вирусите и как успешно да се преборим с тях. Не случайно избрахме точно този лекар – Доктор Райна Томова, или доктор Рени, както ще я наричаме, има специалност по вътрешни болести, придобита в медицинския факултет в София, магистърска степен от университета в Нанд, Франция, дипломиран лекар-хомеопат от Центъра за обучение и развитие на хомеопатия, Франция и медицинския университет София. А преподавател е, съосновател и управител на Европейската школа по клинична хомопатия, и какво ли още не е, въобще е много квалифициран а, лекар, който обаче и е много сърцат. Здравейте и от мен.
1: Освен на това представане на Ваня, ще добавя само, че доктор Рени е лекарят, на който ние се доверяваме за нашите деца. Така че много се радваме, че тя ни покани в кабинете си, за да си говорим и тази важна тема в началото на сезона, в който те първаш предстои да върлуват вируси, простудни заболявания и всичко останало, което плаши нас, родителите.
0: Здравей, доктор Рени!
2: Здравейте! Много ми е приятно, че съм с вас. Благодарим ти
0: много, че отдели от времето си и ни гостуваш в нашия подкаст. Винаги с удоволствие. Благодаря ти. А преди да започнем с официалните въпроси, да ни разкажеш ти как се запали по професията лекар? Преди колко време беше това?
2: Толкова отдавна, че вече не си спомням как е започнало. Uh-huh. Всъщност винаги съм искала да бъда лекар. Просто не си спомням, да, не си спомням за друга професия, която да съм искала така искрено, както да бъде лекар. Въпреки, че не съм от лекарско семейство и дори беше малко странно, че точно тази пътека реших да поема, но явно е била моята. Да.
1: А защо в един момент избра към конвенционалните средства да добавиш и хомеопатията? При теб те не са альтернативи, а допълващи се?
2: Точно така. Аз не смятам, че хомеопатията трябва да измества конвенционалната медицина или да се противопоставя, по-скоро да я допълва и там където конвенционалната медицина е ненужно агресивна и не е непременно необходима в дадена ситуация да се замести с по-меката и по-щадяща хомеопатия. Uh, натрупах известен стаж като лекар uh, и видях, че наистина има ситуации, в които сме ненужно агресивни с uh, това, което ни предлага конвенционалната медицина. Uh, не разполагахме с нищо междинно, uh, т.е. избора е или да дадеш uh, конвенционален медикамент, когато това се налага, uh-huh. или да се презастраховаш, което не е добра идея, uh-huh. Uh, или uh, да препоръчаш на пациента uh, просто почивка, добър режим, витамини, нищо специфично и да го изпратиш в къщи, че тялото му ще се справи само с проблема. Uh, на мен ми трябваше нещо точно за тези ситуации, в които uh, състоянието на пациента не изисква непременно провеждана конвенционална терапия, uh, но и нещо, което да потикне тялото, да се справи по-добре, да го подпомогне, а не да го оставим само с съответно по-висок риск от последващо осложнение. Да. И тази междинна брънка ми я намерих в хомоопатият. Да. По-късно към това... Хомеопатично обучение. Добавих и обучение по терапия, защото смятам, че храненето също е изключително важен компонент от човешкото здраве. Както mm-hmm. като профилактика, така и като терапия в някои ситуации.
0: Да. А какво точно те убеди в ползите на хомеопатията, тъй като много лекари тотално я отхвърлят? Нали? А, какво от тебе те бе убеди клинични тествания и проучвания или твой личен опит?
2: В началото беше мой личен опит. В последствие, когато ам, разсъждавах на тема дали да изучавам тази дисциплина, дали да се занимавам по-задълбочено с нея, разбира се, потърсих и проучвания по темата, за да се убеда, а, че това е нещо смислено, такива има не е малко за хората, които се интересуват. Много лекари а, отричат хомеопатията, защото все още не се знае точно как работи. А лекарите сме така устроени, че искаме да знаеме точно на какво ниво е въздействието, точно как се случват нещата. А, в хомеопатията това все още не се знае за много голяма част от хомеопатичните медикаменти, които се използват. Тя е експериментална медицина, която възниква преди повече от 250 години. А, Основана на емпиричния опит, на наблюдението, факт е обаче, че тя работи и аз да. стигнах до идеята, че има смисъл да се занимавам с нея покрай моите деца, когато те бяха малки сега вече са големи мъже да. но когато бяха малки те си имаха своите проблеми Единият беше алергичен, другия беше много често боледуващ с чести възпаления на сливиците, които налагаха многократни антибиотични курсове за мен е излизането от противоалергичните медикаменти при единия и от Честите боледувания и непрекъснатите антибиотици при другия се случи с помощта на хомоопатия. Доверих се не на метода, защото тогава не го познавах, доверих се на колегата, който го практикуваше, защото го познавах още от студентските си години и знаех, че е разумен човек. Uh-huh. Опрях се на него, на неговия опит, той ми помогна тогава. И като видях как работи това нещо, се заинтересувах малко повече в детайл. Да. А, до там, че а, изучавах го, дипломирах се. В един момент това стана преобладаваща част от моята практика. Да. А, и в момента дори кабинетът, в който аз работя, е регистриран като кабинет по неконвенционална медицина, защото акцента е поставен а, върху а, хомопатична терапия, върху преценката на добрия хранителен режим. Т.е. тези допълващи Конвенционалната медицина, альтернативни методи.
0: Да, да ти в твоята страница Хомеопатия за теб много добре си го описала: че човекът, който боледува, продължава да бъде индивидуалност, а не просто заболял орган, и че успешното лечение изисква на него да се гледа не просто като на сбор от симптоми и синдроми, а като едно цяло. Тяло, дух, мисъл, своите особености, индивидуални характеристики. И също така си описала, смятам, че ще е интересно за нашите слушатели, че ползваш, освен хомеопатия, ти спомена нутритерапия, Апитерапия и фитотерапия, да ни кажеш с по едно изречение. Мен лично ми беше интересно и прочетох, вече знам какво означават, но да кажем и на нашите слушатели какво, е, какво означава.
2: А, нутритерапията е всъщност подбор на подходящия хранителен режим според конкретната ситуация на пациента. А, апитерапията означава терапия с пчелни продукти. Която да. е традиционна за нашите географски uh-huh. ширини и всъщност аз не бих се дефинирала като апитерапевт, защото това изисква специфично задълбочено обучение, uh-huh. но аз използвам често пчелни продукти в терапията на често боледуващите, например. А фитотерапията, това е терапия с помощта на билки и растения. Другото наименование е билколечение,
0: билколечение ясно. което
2: също е една доста специфична област. Аз имам няколко епизодични обучения в тази посока. Не бих се нарекла фитотерапевт, защото не съм дипломирана като такъв но съм карала различни курсове които ми позволяват да добавям и някои билки в терапията на определени пациенти които могат да им бъдат полезни
0: да, чудесно а, да кажем на слушателите
2: че с нас е
0: и най новият член на нашия екип Максим, синът на маги така че ако го чувате от време на време не се чудете, той е с нас Мама говори плюс бебе. <сък> Мама говори плюс бебе. А, темата на днешния ни подкаст са зимните простудни заболявания, вирусни и бактериални инфекции. Как правим разграничението между тях? Кога говорим за простуда, за вируси или за бактериална инфекция?
2: Всъщност, такова заболяване като простуда не съществува. Така, това, не да. може
0: да приемам ми той се е настинал от студени крака. <сък> Няма такова. А,
2: <сък> значи, това са ситуации, които намаляват имунния отговор, м-м. които ни правят по-уязвими за това да се разболеем от вирус или бактерия, които иначе не биха ни причинили боледуване. Това м-м. просто снижава защитните сили на организма. Така. Да кажем, една преохладена лигавица, може да бъде лесен вход за вирус или бактерия, с която да кажем се срещате, но винаги има намеса на някакъв чущ организъм, за да настъпи боледуване.
1: Тоест, предиспозиция, а не е заболяване.
2: заболяване само по себе си. Не е заболяване само по себе си точно да. така. Обикновено след едно подобно нещо се закача някакъв вирус, тъй като огромна част от заболяванията в този сезон са вирусни заболявания. Когато нашата лигавица е в добра кондиция, имунитета ни е в добра кондиция, ние просто елиминираме вирусите, с които се срещаме бързо, без да се достигне до боледуване или с съвсем кратко неразположение. Когато обаче по някаква причина бариерните функции са нарушени, имунитета е по-слаб, тогава се разгръща заболяване, така че настинката е просто една предиспозиция да се да. случи боледуване, преохлаждането всъщност. Да. А ние наричаме настинка вирусна инфекция, да. която се е случила след някакво след... преохлаждане. Да.
0: Да. Ясно. А какво е съответно вирусната инфекция? И бактериалната вирусната ограничение, което много често така, буди съмнения
1: и да. Не се разбира, каква е разликата.
2: Ми, това са просто два различни микроорганизма, и двата могат да отключат боледуване в човешкото тяло. Разликата идва в подхода. Понякога самата клинична картина ни подсказва за какво е по-вероятно да става въпрос. Дали за вирус или за бактерия. Обикновено вирусните заболявания настъпват внезапно, протичат по-бързо и относително краткотрайно. При бактериалните инфекции може да е по-подмолно началото, но за сметка на това те неотстъпно върват към някакви осложнения, тялото трудно се справя само с ситуацията, но да. това разбира се са някакви много такива общи отправни mm-hmm. точки. Една бактериална инфекция, една стрептококомангина също може да ви стартира внезапно, брутално, с висока температура и да установите, че се дължи на, на бактерията, която причинява скрълатината и стрептококова тангина. Така че това са такива разграничения, които са условни, mm-hmm. начина под който можем да се ориентираме дали става въпрос за едното или за другото е, например, с пускане на една кръвна картина да. и по-точно на диференциална кръвна картина. Проследяваме броя на левкоцитите, но и как са разпределени по видове тези левкоцити. Защото едни са клетките, които реагират при вирусна инфекция, това са лимфоцитите, техния брой нараства. Okay. А когато има бактериална инфекция, едни други подразделения на белите кръвни клетки, на утрофилите се увеличават като бройка и това нас като лекари ни ориентира за какъв вид инфекция става въпрос. Друго нещо, което често се прави като изследване и родителите са го чували, това е така нареченото CRP или CR-реактивен протеин, който обаче може да се увеличи както при вирусна, така и при бактериална инфекция, така че не може да сложи като абсолютно разграничение. Yes. Вероятно при бактериална инфекция биха били по-високи стойностите, но не е задължително. А той по-скоро е белек за степента на възпалителната реакция, доколко тежка и сериозна е възпалителната реакция в организма uh-huh. и тъй като един динамичен белек, който бързо се повишава, бързо се нормализира, също може да ни бъде една отправна точка, когато имаме подозрение за по-сериозна инфекция.
0: Ясно. А и двете ли се лекуват с а, антибиотик, а, любимата и, тема? Преди
1: обаче да минем към любимата тема, много ми се иска да попитам, има ли разлика в начина по който се разпространяват вирусите и бактериите или начина по който може да се заразим с едното и другото?
2: Най-често, когато става въпрос за инфекции на горни и долни дихателни пътища, които всъщност са и най-честите при дечицата в този а, сезон, разпространяването става по въздушно-капков път и за, и за двата вида причинители. Uh, имайте предвид, че причинителите на инфекции остават жизнеспособни много дълго време uh, в uh, слюнката, която е попаднала, да кажем, по повърхностите на около и по предметите на около могат до 2 часа да останат uh, жизнеспособни, което не е малко време. Uh, може да се изстрелят на много голямо разстояние при кихане и при кашляне. Uh, така че в тази ситуация какви са предпазните мерки? А ако някой е болен от дома, да носи маска, да. за да не разпръсква наоколо причинителите. Имайте предвид, че когато тази маска се увлажни, тя става пропусклива, Тоест, на всеки два часа приблизително тя трябва да се сменя, ако искаме mm-hmm. действително да бъде бариера. Ако цял ден се разхождаме с една и съща маска, след втория час вече някаква сериозна защита няма. Mm-hmm. Освен това, трябва да се мият ръцете. Защото да. когато се пипне такава повърхност, която е заразена, и след това тази ръка се сложи в устата, или пръщето бъркне в носа, което също е лигавица, или се разтъркат очите, което също е лигавица. Всичките тези лигавици са входна врата за причинителите. Иначе има бактериални инфекции, които и по друг начин могат да попаднат в организма, но в общия случай на, на боледуващите деца най-често пътя е въздушно капков. А има
1: инкубационен период при грипните вируси? Тоест хващаме го обаче, той ще се прояви след 2-5 дни, седмица.
2: Има инкубационен период при всяко едно такова заболяване. Това е времето, което... А, дава възможност на причинителя да се размножи достатъчно в организма, за да може да причини симптоми. Времето в което се мобилизира имунната система, за да нанесе ответния удар. Много често пъти симптомите се дължат до голяма степен на ответния удар на организма, а не само на това, което отделят като токсини, вирусите или бактериите, които са попаднали в нашия организъм. Обикновено при вирусните заболявания е доста кратък, обаче инкубационният период, той може да бъде скъсен дори до няколко часа. Така ли? Да, няколко часа, един ден, обикновено бързичко се случва.
0: Докато при бактериалната инфекция там е Може
2: да бъде и по-продължителен този период. Но, но пак тук не можем да абсолютизираме. Да. Например, шарките се причиняват от вируси, но там инкубационния период може да бъде 12, 14, 21 дни при различните шарки. Т.е. тук не може да абсолютизираме, но тези грипоподобните заболявания обикновено имат кратичък инкубационен период.
0: Да. Добре, и в кои случаи се налага антибиотик? Предполагам, че ти също ще потвърдиш. Трябва да се направи кръвна картина, за да се види точно за какво става въпрос и след това...
2: Това е идеалният вариант. Така. А, антибиотиците нямат абсолютно никакъв противовирусен ефект. Тоест да се дава антибиотик при вирус, който не е осложнен с някаква бактериална суперинфекция е абсолютно безмислено упражнение, да. което само натоварва организма, а, променя бактериалната флора и въобще имате негативите без да имате абсолютно никакъв позитив. Uh, има и друг момент, uh, който е много важно да отчетем във връзка с безразборната употреба на антибиотици и то е растящата антибиотична резистентност. Само преди няколко дни беше световния ден за привличане на вниманието към uh, адекватна употреба на антибиотиците, на но 18 ноември е този ден, защото това е световен проблем, който става все по-опасен. Uh, вече има безкрайно много причинители, които имат тежка резистентност към антибиотици. Бактериите са изключително приспособими mm-hmm. а, и непрекъснато а, си създават и предават една на друга мутации, които ги правят неуязвими за антибиотиците. А, както при нас имаме това да се случва, като използваме антибиотици безразсъдно често, като провеждаме антибиотични курсове, които са прекратени твърде рано или не са били в адекватна дозировка, uh-huh. което не убива бактериите, но им създава прекрасна възможност да си изградат резистентност към антибиотика. Тоест тук моят призив е първо да не провеждаме антибиотична терапия без да сме сигурни, че става въпрос за бактериална инфекция. Да. След това, когато е възможно да се изследва причинителя и да се види към какво има чувствителност този причинител, преди да се предприеме антибиотично лечение. Например, ако вие имате ново възпаление на сливиците, което се подозира, че може да е бактериално, да. взима се гърлен секрет и се. Когато излезе резултата от гърления секрет, обикновено това отнема 3 дни. Угу. Виждаме към какво има чувствителност, причините ли атакуваме точно с това към което има чувствителност в достатъчно висока доза за достатъчно продължителен период от време. Да. А, иначе изписването на антибиотици на сляпо не води до нищо добро разбира се не е единствена причина за антибиотичната резистентност това, че се изписват антибиотици безразборно че не се правят достатъчно дълги курсове това допринася другата причина е широкото използване на антибиотици в животновътството и това, че ние непрекъснато поемаме антибиотици с храната си За това, когато се изработват стратегии национални, такава ще има и в България, доколкото разбрах, и е в процесна разработка и по света, това се прави съвместно с участие и на лекари, и на ветеринарни лекари и изисква един доста цялостен подход.
0: Супер. А ти каза, че 3 дена отнемат за този гърлен секрет. Биха ли могли да бъдат фатални, защото от майките? Нали, аз спомням и по мен претесняваш се с 3 3 дена това дете, пък чакаш резултат. Ам...
2: Много зависи от състоянието на детето. Ако състоянието на детето е много тежко и лекарят прецени, че не може да се чакат 3 дена, взима се секрет... След което се започва антибиотична терапия на сляпо и когато излезе секрета, тогава тя се коригира, ако се окаже, че не е била подходящо подбрана. Но това е когато наистина ситуацията не позволява изчакване. Да. Тук вече е въпрос Например, на лекарска преценка. Температура... Ами високата температура не е нещо необичайно. Търсиме цялостното състояние на детето, защото високата температура е част от защитната реакция на организма и сама по себе си не изисква приложение на антибиотик. Както често обясняваме на родителите, антибиотика не е температура понижаващо средство.
1: За температурата си сигурност искаме да си поговорим малко повече, защото тя безспорно плаши много майките. Но за да приключим темата с антибиотиците, аз имам един малко теоретичен въпрос, но съвсем скоро четох публикация, която е свързана точно с нарастващата резистентност към тях. И изводите бяха малко плашещи, че има риск до няколко години антибиотиците като цяло да станат неефективни и да не могат да помагат в ситуации, когато те наистина са живото спасяващи. Според тебе реален ли е този риск или е малко преувеличен?
2: Реален е ако продължаваме да се държим неразумно. Ако прецизираме стриктно показанията за предписване на антибиотици, ако предписваме антибиотиците в нужната доза за нужното време, ако самите пациенти разберат колко е важно, когато са започнали да дават антибиотик, да не го спрат на третия ден, защото симптомите на детето са изчезнали, тогава смятам, че има реални шансове, нещата да бъдат удържани на нивото, на което са. Но ако продължаваме да се държим безразсъдно, Напълно е възможно. И в момента вече има такива бактерии, които са изключително трудно унищожими.
0: Но както каза ти, очевидно ли храната на месо, на животните, които са приемали антибиотики, явно също оказват голямо значение? Да,
2: и месото, и рибата. За съжаление, много от тези продукти, млякото, да...
1: Да, аз дори бях попадала и на някаква статистика, сега не мога да цитирам източник, затова и не съм 100%. Сигурна, че е вярна, но според нея над 50% от произвежданите в света антибиотици не са за фармацията, лекуваща хора, насочена към производството, Ж, живото, произ... да. животновътството, да. да.
2: Ами, не е отчудващо, аз не съм попадала на точна статистика, но наистина знам, че това е така. Сега идеалната версия би била консумация на диви риби, на пасишно отглеждани животни. Колко от нас обаче могат да си го позволят като ежедневие, не съм, не съм сигурна. От друга страна не можем да се откажем от животинската храна, защото тя ни внася много необходими за тялото елементи, особено за един растящ организъм, включително и по отношение на добрия имунитет е важно да има достатъчно добър белтъчен внос. Основният източник са именно животинските продукти. Т.е. тук според мен въпросът е по-глобален и наистина трябва да се решава на национално ниво, да има разумна употреба в животновътството и да не се прекалява.
0: Да.
1: да. По повод на разумната употреба. А, тук отваряме една скопа, но мисля, че също би било интересно. Съвсем наскоро а, слушах интервюи с а, една английска диетоложка, която работи в а, много интересен а, сектор на Английското Министерство на здравеопазването. Те се занимават с а, изготвяне на препоръки за хранене отново на национално ниво, които обаче не са ориентирани единствено към а, здраве, човешкото здраве, но и към здравето на планетата, т.е. търсят пресечната точка, тъй като оказва се... The cat sat on the mat когато се правят препоръки насочени само към хората, тогава взимаме в предвид точно този билтъчен внос, какво е добре за човешки организъм. Но поради нарастващият брой на хора, населяващи планетата, се оказва, че за да се спазят тези препоръки, всъщност, вреди много на природата. И оттам е дошла идеята и, например, за препоръки свързани с намаляване на консумацията на червено месо. За това се търсят повече източници на растителни протеини. Те също не препоръчват вегетарианство или веганство за всички в никакъв случай, но една, по- една по-разумна употреба на животинските храни, особено на червеното месо.
2: Еми, да, всъщност е факт, че въглеродните емисии, които са свързани с животновътството, сигурно са не по-малки от тези, които са свързани с други производства
1: съяващи да се оказва именно. Да,
2: има, има го този момент и наистина трябва да се опитаме да бъдем разумни, но не трябва да се върви към крайности. Просто всичко трябва да е балансирано.
0: Да. Да минем към темата за температурата. Yeah. А, възможно ли е а, вирусна или съответно бактериална инфекция да протече без повишаване на температурата?
2: Възможно е, случва се понякога, но е по-чест случая, в който си имаме повишаване на температурата. Температурата само по себе си не е болест, тя е част от защитната реакция на организма, т.е. не трябва да я обявяваме война на всяка цена. Даже потискането на повишената температура забавя оздравителния процес, защото това е част, от защитните механизми, които тялото включва в борбата с вируса или с бактерията. Температура има смисъл да се сваля, когато е висока и когато има риск от получаване на фебрилен гръч. Но една температура до 38,5 според мене не изисква сваляне при по-големите дечица над 3-4 години и до 39 според мене също не налага непременно да търсим сваляне на температурата. Вече над 39 градуса за да облегчим Неприятните усещания, свързани с температурата, сърцебиенето, което се получава при по-висока температура, вече при по-високи стойности при деца под 3 години, за да избегнем риск от фебрилен гърч, си заслужава да сваляме температурата, но при стойности до 38, 38,5, 39 дори. А колко не мисля, че да е необходимо.
0: Няколко часа, ден, два...
2: От това няма никакво значение. Една температура, която е 38,5, дори да продължи цял ден, не смятам, че би нанесла някакви вреди сама по себе си. Така че не трябва да се опитвате да свалите температура. Аз съм виждала много родители, които дават температура понижаващо дори при една температура от 37,6 и 7 в опит да върнат нещата в нормалните стойности, но те не е нормално да бъдат в нормални стойности, когато си болен.
1: Аз мисля, че това е едно, така да го наречем, културно наследство, което е, е пелек на ниска информираност, но да кажем, в нашето детство, аз много добре си спомням, как на 37 и нещо вече се считаше за температура и ни даваха температура понижаващи, съответно боледувахме по-дълго, по-често и едва след време, когато научих това, което ти сега обясняваш, си дадох обяснение защо е... Било така и въпреки това, когато съм говорила ли, с моите родители, изобщо хора от тяхното поколение, обяснявам защо аз на моето дете на 38 градуса не свалям температурата, за тях това е много плашещо.
2: Ми, да, вероятно има нещо насложено от миналото, но истината е, че антипиретиците също имат своите странични ефекти. Това са медикаменти, които... Е прекрасно, че имаме, защото когато температурата наистина е в високи стойности, те, важно е да ги приложим, те ни помагат, но с тях не бива да се злоупотребява. И също съм убедена, че когато вървим против естествените реакции на организма, не му помагаме да се справи. Сезонът
1: на грипа и простудните заболявания настъпва отново и всички искаме да предпазим себе си и децата си от тях. Такава възможност ни предлагат от Валмарк България с продукта Марсианци – Про на Мунакут. Едно прахче Про на Мунакут съдържа 7000 мг. екстракт от плот на черен бъз, 270 мг. екстракт от маточина, витамин С, цинк, бета-глюкани, галактоолигозахариди и инулин пребиотик, който се грижи за полезните ни чревни бактерии. Проимун не се държа от светители, консерванти, захар и аспартам, а е подсладен с тевиол и ксилитол. Продуктът е тестван от български педиатри в 7 града върху 123 деца. При над 76% от децата настъпва подобрение в рамките на 3 дни, а при над 96% симптоматиката се подобрява в рамките на 5 дни. Проймо на кут е подходящ за деца над 3 годишна възраст при първи симптоми на настинка и грип – кихане, хрема, запушен нос, кашлица, дразнещо гърло. Преди употреба се запознайте подробно с листовката на продукта. Добре, когато все пак се налага да се свали температурата, какви средства препоръчваш? И тогава, вероятно, при всички случаи е добре да сме в контакт с лекар, който да ни съветва. Но има народни средства, има и фармацевтични такива.
2: Аз мятам, че всичко може да бъде използвано, в зависимост от конкретната ситуация. А, най-напред а, има чисто физикални а, средства, които помагат за свалянето на температурата, охлаждането. Компресите с вода и оцет, които могат да бъдат поставени в определени части на тялото. Най-добре е те да бъдат поставени в сгъвките на кръчетата там, където те се закачат към таза, <си> за, да го, за да го обясна образно. А, ми, само, че от вътрешната страна. Вътрешната страна на бедрото към ингвиналната гънка го наричаме ние, но не знам това какво говори на слушателите, повечето знаят. Да, в горната вътрешна част на бедрото, ето така, може би е най-добре да го обясна, защото там минава голям кръвоносен съд, бедрена артерия и всъщност чрез кръвта ние охлаждаме остатъка от тялото. Т.е. когато охладим там, ние можем да разчитаме на това, че цялото тяло ще се охлади. По същия начин подмишниците минава относително голям съд. Също може и оттам да се прави охлаждане. Когато детето е по-малко и е с памперс, имайте предвид, че един на напикан памперс когато детето е с температура, урината също е с доста висока температура, прави един горещ компрес и всъщност може да ви поддържа високата температура. Т.е. трябва да следите в момента, в който се напишка веднага да го отстраните, за да не съдейства за поддържането на високата температура. Разбира се, могат да се правят влажни обтривания с хладна вода или с вода и оцет на целите ръчички, на целите кръченца. Може в по-драматични ситуации, когато не успявате да овладеете температурата, да сложите детето в вана, т.е. Да, да облеете цялото тяло, но тази вана не трябва да е студена, защото резките температурни разлики могат да ви отключат гърч. Да. За това трябва да бъде близка до температурата на тялото и когато полутопите детето, постепенно да започвате да охлаждате О, и то да го охладите не до студена вода, а до хладка вода. Да. И тази постепенно всъщност води до това, че се отнема температурата без да е рисковано, защото за мен е много. как да кажа, много агресивно. А, това, което да кажем в нашето детство много често са прилагали увиване на цялото тяло в студент чершав да. това да, е много, доста да. шокиращо ами, според мен същия ефект може да се постигне, когато обтривате тялото с да. влажна кърпа като първо изваждате едната ръчичка изпод удялото, обтривате нея прибирате я, вадите другата едното кръче, другото кръче не е необходимо това шоково преживяване да се случва да. Както и набива детето да се потапя в студена вода в опит да се свали температурата. В никакъв случай трябва всичко да се случва да. много постепенно.
0: Да. И като някакво обобщение, като съвет към теб, в кой случай вече крайно належащо да се потърси лекарта, е ясно, че повечето родители почти веднага търсят лекарска помощ, но има и такива, които изчакват. Ти каза 39 градуса температура.
2: 39 градуса температура е сигнал да дадеш температура понижаващо така. или да приложиш някои от тези средства, за които говорим тук, или дадеш има и някои хомопатични препарати, които могат да се действат за сваляне на температурата. Тоест, тук се преценява, според ситуацията, какво можеш да използваш, да. и го прилагаш. Но това е по отношение на температурата, а по отношение на боледуването на детето, според мен е всяко едно боледуване, независимо дали е с висока или с ниска температура, изисква консултация с, с лекар. лекар.
0: Ясно. Да. А, добре, да минем към а, начините за превенция. А ти какво препоръчваш? Какво бихме могли да направим като превенция срещу билото вирус а, или някакви настинки, бактериални инфекции?
2: Аз общо взето тук подхождам индивидуално, въпреки, че има някои неща, които могат да бъдат препоръчани масово на всички. Да. Ам... Да започна, може би, с нещата, които всеки може да взима. Нещо, което аз давам на абсолютно всеки мой пациент в този сезон, възрастен или дете, да. е остилококцином, един флакон, веднъж в седмицата. Той се прави от черния дроп на една специфична патица, която е междинен гостоприемник на множество респираторни вируси. Това са вирусите, които причиняват инфекции на горните дихателни пътища и всъщност са най-разпространените в този сезон. Uh-huh. Хомеопатичното разреждане на този черен дроп, който съдържа следи от всичките тези вируси, всъщност uh-huh. подсказва на тялото с какво е най-вероятно да се срещне в този сезон и образно казано държи имунната система в готовност за бърза реакция. Uh-huh. Вече ако настъпи някакво разболяване, тогава в първите 48 часа uh-huh. се взимат по три флакона на ден от същия този оцелококсинум, за да се усили имунния да. отговор. Това е нещо, което мога да препоръчам абсолютно на всеки да. в този сезон. Обаче има и неща, които са много по-специфични. Например, има деца, които правят чести възпаления на гърлото. Да. А, и не само деца, има и възрастни, които понякога страдат. При някои е синозити, при някои са ларингити, други правят в този студен сезон рецидиви на пикочни инфекции. Тук вече се изисква специфичен индивидуален подход а, и за тези пациенти си подготвяме индивидуални схеми. Другото, което може да се направи, а, могат да се взимат а, продукти като клейва тинктура. Да. Чисто профилактично в този сезон, съобразено с възрастта на детето, с липсата или отсъствие на алергия, разбира се, тук също трябва да се внимава. Аз не съм привърженик на непрекъснатото даване на имуностимулатори на всяка цена. Предпочитам да подхода с индивидуална хомоопатична схема. Ако тя не е достатъчна, в определени епизоди включваме имуностимулатори, които са на базата на различни билки, Б, сехинацея да. и така нататък, ако се налага. Другото е рационалното хранене. Много да. е важно. Много се говори за това. Това, което ще ви кажа, няма да очуди абсолютно никой. Но няма да се умора да го повтарям, защото определено има значение. Да. За да бъде имунната система в добра кондиция, за да се случват добре нещата, са нужни няколко неща. Първо, достатъчен прием на витамини и микроелементи, които ви идват от пресните плодове и зеленчуци. Т.е. вие трябва да имате поне няколко порции плодове и зеленчуци в деня, за да можете и то разнообразни, защото няма един зеленчук или един плод, който да съдържа абсолютно всичко, което ни е необходимо. И другото е достатъчно белтачини или протеини, както е другото им наименование, в приятата храна, защото самите ни антитела са на базата на протеини. Тоест, ние не можем да имаме Хранене, което е изцяло лишено от пълноценни аминокиселини. Това са градивните части на, на протеините и да очакваме имунната ни система да бъде в добра кондиция.
0: А препоръчваш ли приема на витамини, витамин С? Аз на моя син. Някой път витамин С му давам, като вира, че нещо леко така не е в кондиция.
2: Да, когато не е в кондиция, витамин С е, и то в по-висока доза даден, стимулира емудният отговор, особено по отношение на вирусните инфекции, така че това е добра идея в началото на боледуване. <сък> Иначе непрекъснат прием на витамини не. <сък> Даване на витамини... А... Бих препоръчала само тогава, когато сте пробвали всякакви начини да пробутате плодове и зеленчуци на децата <рък> и те не са сработили. Тогава да, но най-добрият начин да се снабдим с тези микроелементи е от храната.
0: Тоест бих го препоръчала на родители, чието деца не обичат да ядат плодове и зеленчукова. Ами да,
2: когато са изпробвали всякакви варианти да ги направят привлекателни за тях и те са неуспешни, мога да. да кажа, че това са много малък брой деца. В повечето случаи просто родителите не са проявили изобретателност, не са проявили настоятелност и това е причината.
1: Да. А, искам ми се да те върна с още един въпрос към храненето. Срещала съм една теория, че много често след коледните и новогодишните празници се разболяват повече хора. Нали? Тогава има бум на грипната епидемия. И една теория, която а, съм срещала, е, че това е свързано с а, прекалено много рафинираните храни, които поемаме по време на празничните огощения. Ли, много сладко, много тесто а, и реално по-малко фибри, по-малко микроелементи, което пък, а, според въпросната теория, се отразява негативно на чревния микробиом, защото не им осигуряваме достатъчно храна на бактериите, а, тъй като иммунитет ни безспорно е свързан с тях, той отслабва и затова след празниците настъпва бума на грипа. Според те, така ли е има ли основи в тази теория?
2: Със сигурност адекватното хранене има отношение към имунитета, но според мен бума е свързан и с това, че самия грипен вирус има сезонни пикове и те са точно тогава. Те са най-често януари, февруари. Това е традиционния пик на самите грипни вируси. Mm-hmm. И, и те си сезонно свързани, така че според мен е, е комбинация, комбинация от фактори.
1: Да, а, но все пак ако искаме, така или иначе наближават празници, ако искаме да заложим на някаква адекватна профилактика, за какво би ни насръчила да внимаваме покрай празничните трапези?
2: Еми да запазиме вноса на плодове и зеленчуци. Това е изключително важно, да няма прекаляване. Със сигурност всеки от нашите залитне в някаква посока, защото традиционно се опъват едни трапези, да. които са богати с неща, които не всеки ден си позволяваме. Според мен е от време на време да приемеш нещо, което си забраняваш в по-голямата част от женевието си, не е фатално. Да. Стига това да не се превърне в безкраен празник. Uh, и стига да е балансирано. Стига да, да не забравяме все пак и за полезните храни.
1: Със сигурност. А какво мислиш за така народ, храните, които в народното лечение се използват, като чесън, джинджифил, лимон, черен бъс... Колко те ни
2: помагат. Те със сигурност имат противовирусни и противобактериални свойства, на някои от тях се приписват и противотуморни свойства, защото вероятно слушателите ни са чували, че във всеки от нас се образуват непълноценни клетки, които имат потенциала да преминат в ракови, но при една добра имунна система те биват унищожавани още в за и това за щастие не се случва. Така че тези храни, които стимулират имунната система имат включително и тези позитивни ефекти. Чесъна от край време е използван джинджифила, също те са се доказали, но тук а, идва проблема с а, това какви количества можем да понесем и на каква възраст а, а, стомаха е способен да понесе, защото и джинджифила и чесъна могат да имат силно дразнещ ефект. И за, деца, и за малки деца не е много добра идея. не те не ги харесват, защото децата не са загубили все още усета към собственото тяло и ако малко повече се вслушваме в, в тях, няма да сбъркаме. Например, има много родители, които се тревожат, че в момент на боледуване детето отказва да се храни и се опитват всячески да го накарат да яде. Според мен просто трябва да се вслушват в детето си и да кажем, когато то е болно и отказва да се храни, да не настояват непременно да поема същата храна, която е поемало като здраве. Дете, но за сметка на това трябва да му осигуряват достатъчно течности, тъй като с температурата се губят много течности и това е важно. Така че децата умеят да се всушват в тялото си и чисто инстинктивно по някой път а, а, си научват вярното поведение.
1: Да, и в този случай по-скоро и ние трябва да се научим да се всушваме в а... Тяха не в това, което ние си мислим, че, mm-hmm. потъпре, че, е че е най-доброто. И като засегна темата за децата, тук не може да не... Те питаме и за прочутия градински сопол, Нещо, което плаши много майки, тръгването на децата на детска градина или на ясла в още есента, потича един сопол, и понякога може да си продължи а през цялата зима. Лекува ли се градинския супол, заразен ли е той, какво е завъща, трябва да знаем за него?
2: Със сигурност е заразен, защото градинския супол, особено като придобие жълто-зелени окраски, обикновено е свързан с някакво бактериално носителство. В детската градина децата пипат едни същи неща, си ръчичките, пипат нослетата, очите, т.е. много лесно там може да стане прехвърляне от дете на дете. Тук вече опира до това каква е имунната система на всяко дете, защото някои деца, ще влязат в контакт с причинителя, но ще го елиминират бързо, а при други той ще се установи трайно като носителство или пък ще предизвика някакво инцидентно боледуване, с което те ще се справят след няколко дни. Много зависи от това какъв е терена на всяко едно дете. Тук бих казала, че и подхода зависи от това какъв е терена. При някои деца може да се наложи някакво локално антибиотично лечение, ако хремата е опорита, продължава твърде дълго, твърде затромозяваща е. Тогава обаче в никакъв случай надейте да капете е, капки на сляпо. Твърде висока е бактериалната резистентност вече. Към много често използваните антибиотични капки има такава резистентност формирана. Ако ще лекувате, лекувайте след антибиограма с подходящото лекарство и в достатъчно дълга продължителност.
1: А когато е просто бистър супол и водичка, трябва ли да предприемаме нещо? или?
2: Зависи на какво се дължи бистрия супол. Понякога и без дъжд да е от секрета, самостановява бактериално усителство при изследване. В много случаи бистрият секрет се дължи на чувствителност към температурните разлики. Може да бъде отключен, да кажем, от излизането от топла стая на студен въздух на Това не е нужно да се лекува. Може, обаче да се дължи този бистър секрет и на някаква алергия. В детските градини обикновено от чисто хигиенни съображения се използват доста по-агресивни почистващи препарати. Деца, които имат алергична настройка, могат да реагират към това. Или там, където се използват климатици за отопление, деца, които имат, да кажем, алергия към домашна праха, могат да реагират на климатика е, с е, разгръщане на симптоми, на така наречения алергичен ренит Или т.е. Е, е, хрема, която се дължи на алергичен реакция, а не на заразяване с вируси или бактерии. Тогава си има подход на терапия на този тип състояние. Аз често прилагам хомопатична терапия, за да намаля алергичната готовност на организма и да владее това състояние. Освен това една алергична лигавица се явява с нарушени бариерни фу- функции и става лесен вход пък на вируси и бактерии. А, така че нещата са доста свързани и просто трябва всеки конкретен случай да бъде огледан от всички да. посоки и да се подхожда според ситуацията.
1: Да, доста комплексно, т.е. генералният извод е, че при появата на, на този супол, какъвто и да е видът му, е добре да се обърнем към лекар, да се установи какво го причинява и на тази база да се назначи. Да,
2: една хрема може да бъде резултати от една вирусна инфекция, която да си премине спонтанно в рамките на 2-3 дни. И дори да не се наложи някаква специфична намеса. Да. Ако детето има достатъчно добра имунна система, да и се справи с този проблем на крак, може да бъде и нещо съвсем безобидно. Но когато един такъв секрет продължава вече повече от 3-4 дни, ако пък се влачи от седмици, тогава със сигурност трябва да се направи някаква оценка на ситуацията и да се прецени, нужно ли е нещо да се, да се прави и какво да бъде то.
0: Добре, аз искам да те питам... Знаеш, че при мен в залата идват много деца а, с майките си докато тренират и някой път чувам някое дете кашля или има супол нали, по темата за суполите и знаят, че не е окей да водят децата, ама то нищо му няма, ама и то, то е супол. лекар каза, че вече нищо му няма, тата кашлица е вече такава нали отшумяваща. Да. Според теб има ли такова нещо или... Са, Да, окей, детето вече може би не е заразно и, и може да си е седи в къщи, ама окей ли е наистина да, да ходи на такива обществени места?
2: Според мен не е, разумно. А, не е разумно, защото ако това наистина е такова на остатъчно дрязане на лигавицата, което може да остане след острото болидоване, действително това може да продължи по-дълго време. Без детето непременно да е заразно на околните, но в, за околните, но в острата фаза със сигурност е заразно. А, и за самото дете не е добре, защото една лигавица, която не е доизлекувана към дадения момент, тя има нарушени бариерни функции и е много лесен вход за нещо ново, с което би се срещнало това дете, което в обичайната ситуация не би го разболяло, но в тази ситуация може да го разболее. А така че за мен не е добра идея нито за околните, нито за самото дете в тази ситуация да бъде водено в затворено пространство при това с други хора.
1: Климатик, който върти въздуха. Да,
2: защото в затворено пространство обмена е много по-сериозен. Кажем, ако това дете е изведено на разходка навън, риска да зарази някой или то да се зарази е много по-малък, отколкото ако бъде заведено в зала или някъде в мола на закрито пространство.
1: А до кога, по принцип, специално за грипа се счита, че е заразен, колко време протича острата фаза, в която със сигурност е добре да сме изолирани?
2: Ами в първите няколко дни със сигурност, първите 3-4 дни, не е добра идея да сте в близък контакт с човек, който е болен. Ако да кажем, това е човек, който е в къщи, трябва да се постараете да е максимално изолиран от околните, които биха могли да се разболеят. Един друг малък три, е този остилококцином, за който ви споменах. Когато сте в контакт с болен, но самие, вие още нямате симптоми, можете в три поредни дни, трите първи дни, които е най да се заразите, да го взимате сутрин вече по един флакон, да си включите някакъв имуностимулатор, не специфичен в този момент, просто да подпомогнете тялото в неговата защита.
0: Вече почти към края. (laughs) Вярно ли е, че е по-добре да се разболяваме леко, (laughs) отколкото изобщо да не боледуваме? Треста ли сме го
1: като твърдение, (laughs) твърдение, че ако цяло... А така сезон, нищо не ни хвани и се хвалим, че сме много здрави. Всъщност, това не е чак причина да се хвалим.
2: Е, не. Това е а, в типичния ни стил, много добро не е на хубаво. <съква> 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 не, не, не. А, всъщност, а, а, истината е, че а, когато а, си имаме работа с дете, а, чрез боледуване неговата имунна система се обучава. Тоест, версията неболедуващо дете е непостижима утопия и не е и нормално да бъде така, защото чрез боледуването то се обучава и следващия път, когато тялото му се срещне със същия този причинител, детето или няма да се разболее, защото имунната му система е в готовност, познава го вече и ще го елиминира в много ранна фаза, или ще се разболее съвсем леко. Така че боледуването е необходимо зло. <съква> Но когато вие сте зрял човек, който е вече с, така да кажем, обучена имунна система. Ако не се появи някоя нова мутация, някаква нова разновидност на някакъв вирус, който съвсем не познат да бъде за вашата имунна система и да ви стовари, да, може да си изкарате сезона без боледуване и в това няма нищо лошо. Това означава, че просто вашата имунна система функционира добре, че ви се грижите добре за себе си и това е всъщност добра новина.
0: Добре. Много ти благодаря. А, накрая сме ти подготвили една изненада. <laughs> Нашата рубрика Вярно-невярно. Нали, ако може да ни отговориш само с Вярно или само невярно, доколкото разбрах от разговора, всичко е с много условности, е индивидуално, в зависимост от клиента, от така... пациента. Нали, ние разбираме, че това е така. То това прави рубриката интересна. <laughs> да, да видим какво е твоето мнение. Готова ли си? Да. Добре. Температура над 39 градуса е опасна и трябва да се свали.
2: Е, пак зависи. <съква> <съква> пак зависи, но все пак над 39 в повечето случаи да. трябва да а, се свали. По-скоро е
0: вярно. <съква> по-скоро
2: е вярно, въпреки че има ситуации, в които бих изчакала и до малко по-висока, но да кажем, в повечето случаи е вярно.
0: <съква> да, да. <съква> Кърпи с вода и оцет помагат да свалим температурата.
2: Да, ако са поставени на верните места.
0: Добре. <съща> Грипът се лекува с антибиотик. Не. Добре. <съща> Градинският супол е заразен.
2: Да, в повечето случаи, но не винаги. <съща> Защото, както се изяснихме, той може да се дължи на алергия. Да. Добре.
0: Грипът е болест на неизмитите ръце.
2: Ами има значение, въпреки че, въпреки, че можете да се заразите, ако някой кихне фронтално срещу вас, <сък> т.е. без ръцете ви да участват в процеса на обмяна, но хигиената на ръцете е много важна да. в превенцията, да.
0: <сък> Чесънът помага за превенция на грипа.
2: Да, има значение за добрата имунна защита, Добре. но внимавайте от каква възраст, нали? <сък> Не е нещо, което може да дадете на малко дете. Да. <сък>
0: Ако не си доспиваме, е по-вероятно да се разболеем при контакт с болни.
2: Да. да. Според мене, недоспиването, хроничния стрес са фактори, които снижават имунната защита. Така че трябва да намирате начин да релаксирате, за да може имунитета ви да е във форма. Това е много важно. Да, и за
1: децата, които масово не си доспиват. Това трябва да стават рано за училище, пък вечер е трудно да легнат
2: напред. Да, защото това създава един стрес за тялото. Не знам тук рубриката дали го позволява, но с две думи да ви кажа за едно много интересно изследване, проведено с, сред големи групи студенти в Америка, на които са им изследвани белите кръвни клетки, които участват в защитата на организма от инфекции по време на сесии, по време на семестър. И ясно е доказано. Но, че когато са стресирани, т.е. в сесийно време, имунитета им категорично е по-мисък. А, така че това може вече да се счита и за доказано от имунолозите. Да. Наистина хроничният стрес води до по-слаб имунитет.
0: Може би това е причината обикновено, когато сме силно концентрирани в нещо подложени на стрес, след това да има болест. (рясо) Точно
2: така. Да, нещата са свързани и в този смисъл е много важно да намерим своя начин за релаксиране и аз сматам Ваня, че ти си тук един от хората, които могат да помогнат натоварените жени да намерят своето равновесие в твоите зала, да релаксират.
0: Да. Добре, много ти благодаря, <ръ Deaf> беше много интересно, надявам Дъвържа. се и за нашите слушатели, да, да кажем пак, могат да те намерят нашите слушатели на твоята страница, homopatiazatep.com <ръща> <ръща> Много ми беше
2: приятно и на мен, дами
1: се радваме по-нататък отново да ни гостуваш. Сега акцентирахме повече върху зимните вируси, но лятото също не е лишено от предизвикателства, така Така. че и тогава ще се радваме да поговорим и да дадеш такива цени съвети на майките, тъй като Мама говори, защото има какво да каже. (сък)
2: Благодаря ви.
0: Благодаря. Благодаря ви и на вас, че ни слушахте. Не забравяйте да харесате този подкаст, да го коментирате, да го споделите с ваши приятели и ни очаквайте отново следващата сряда. Информацията, която предоставяме в подкаста «Мама говори» е с информационен характер и не бива да служи и да се приема като медицинска диагноза, нито да заменя индивидуалната медицинска оценка и наблюдение. Преди да решите да се доверите на нас или други източници свързани с диастазата, моля, консултирайте се с вашия лекар и или хирург. За повече информация посетете нашата веб страница ненадиастазата.ком.